0: Duo, un podcast astro en mode café-philo pour penser l'astrologie, apprendre et s'inspirer. Je suis Eleonore et j'ai créé ce podcast. Un univers de rencontres. Ici, tu pourras découvrir des duos, un voyage en binôme autour du zodiaque, une façon différente de découvrir l'astro via de nombreux invités, des songeries astrologiques. Pour en duo évoquer des univers et des langages symboliques chaque mois. Et bien sûr, l'horoscope pour te proposer mon prisme sur le climat poétiquement astrologique. Une invitation sans dualité pour t'inspirer et penser le chant des étoiles en duo. Bonjour à tous, je reviens vers vous pour ce nouvel épisode de la Météo des Étoiles pour la semaine qui ira du coup du 19 juin jusqu'au 25 juin. Alors, dans un premier temps, je voulais vous rappeler que l'épisode des songeries astrologiques autour de l'énergie de Chiron en Gémeaux et les chemins du Thé Savoir est disponible sur le podcast. Ce sera l'épisode numéro 20. N'hésitez pas à venir le commenter, le partager ou à venir échanger avec moi ou Astro Magique avec qui j'ai pu collaborer dans cet épisode. Cette semaine, je vous parlerai de plusieurs aspects. Dans un premier temps, je ferai un petit point sur la nouvelle lune qui a eu lieu dimanche. donc Aujourd'hui où j'enregistre, j'ai 2 trois idées qui me sont venues en complément. Puis, dans un second temps, nous irons parler du mythe de Lita qui fête le solstice d'été, c'est-à-dire le jour le plus long de l'année. A travers ce mythe, du coup, nous vous évoquerons ce jour de l'arrivée du soleil, également associé dans l'énergie du signe du cancer. Donc, par rapport à cette nouvelle lune qui a eu lieu, du coup, dans l'énergie euh, du Gémeaux, euh, j'ai eu la curiosité d'aller voir, donc, dans six mois, euh, pour compléter ce cycle hein, de compréhension, hein, une nouvelle lune, c'est vraiment une, une étape euh, de renouveau, de renaissance, d'émergence, de sens à travers l'énergie du Gémeaux, notamment à travers en fait, cette énergie dans la maison 12, il y avait quand même vraiment tout ce sens, en fait, toute cette association à la fois de cette force vitale, de cette vitalité, de cette mise en lumière et en même temps toute cette place de l'ombre avec la lune à l'intérieur, de ce subconscient qui se jouait et qui se joue aujourd'hui du coup, vu que j'enregistre le jour même, dans euh, la maison 12. Donc la maison 12, ça va vraiment être une maison qui parle de bilan qui vient parler justement en fait de toute cette force du subconscient. Avec cette lunaison à l'intérieur, il y a quelque chose de cette force de la connexion, de retrait. Il y a cet espace aussi de choix, de solitude, de guérison potentiellement, et d'émergence de sens, notamment avec ce signe du Gémeaux, autour des potentiels secrets, euh, qui pourraient être encore tabous. Il y a vraiment cette force en fait de cette douzième maison, par rapport à la carte du ciel de cette lunaison, de fin de cycle, également. Donc, il m'a semblé pertinent de venir compléter, en fait, euh, l'épisode de la semaine dernière autour de cette lunaison par euh, quelques informations. Donc, la prochaine pleine lune qui viendra clôturer, en fait, si vous voulez, ce cycle de six mois autour de cette invitation de la nouvelle lune dans l'énergie du Gémeaux, cette pleine lune en Gémeaux aura lieu le 27 novembre 2023. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que, cette pleine lune de 2023 du 27 novembre, elle va avoir lieu en fait dans la maison 5. Donc la maison 5, c'est vraiment une maison qui va venir parler de notre créativité, de nos talents, de nos plaisirs, de l'expression de soi. Donc j'ai trouvé quelque part un petit peu pour introduire cette semaine, intéressant en fait de poser en mots le fait que cette lunaison avait notamment en fait Mars dans l'énergie du lion, avec beaucoup d'aspects et beaucoup d'invitations à la compréhension de cette énergie, et que la pleine lune aura lieu, du coup, dans l'énergie du Gémeaux qui se situera en novembre, en maison 5. Donc il y a vraiment quelque part en fait cette invitation à l'expression, à l'expression de soi, à la compréhension, au sens, à la mentalisation, mais également à la découverte par l'échange, par les mots, ou par le fait de penser à l'intérieur de soi pour pouvoir l'exprimer quelque part, enfin à l'extérieur, de découvrir pour pouvoir exprimer. Donc avec cette lunaison actuellement, aujourd'hui, dans, en fait, si vous voulez, cette maison 12, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison potentielle autour de cette notion de l'expression Gémeaux. de choix à faire potentiellement très marqué également. La prochaine étape de ce cycle sera donc la pleine lune du 27 novembre et dans cet axe maison 5, maison 12, Maison 11, on est vraiment quelque part, en fait, sur cette idée d'exprimer authentiquement qui l'on est, sachant que Mars, pour cette future lunaison, sera en conjonction avec le soleil dans la maison 11. La maison 11, c'est vraiment quelque part agir pour le groupe, agir pour sa communauté, agir pour ses projets, agir pour le collectif. Donc, il y a vraiment à la fois cette action et cette euh, vitalité de feu, hein, vraiment, par rapport à ce soleil et à Mars dans cette maison 11 qui nous demande en fait quelque part de projeter vers l'avenir donc vraiment cette compréhension actuelle autour de ce cheminement pendant six mois, autour des secrets, autour de notre subconscient autour de cette étape de bilan fera émerger potentiellement à la prochaine pleine lune en gémeaux c'est-à-dire le 27 novembre tout un tas de nouveaux projets nos volontés en fait de progresser, de nous regrouper nos idées, en tout cas à ce niveau-là. Et euh, cette lune qui aura lieu du coup dans la maison 5 mettra vraiment quelque part en, en avant euh, nos relations potentiellement affectives, mais également vraiment cette expression de soi. Donc vraiment, je, je vous invite vraiment à prendre note en fait cette semaine de vos ressentis hein, autour de cette nouvelle lune en gémeaux afin de pouvoir faire quelque part un peu un étape de vrai bilan en fait de tout ce que vous aurez mis en place pour... Euh, conclure lors de la pleine lune du 27 novembre 2023. Donc je voulais également en fait venir vous parler euh, du mythe euh, de Lita pour fêter cette arrivée du solstice. Donc le solstice si vous voulez c'est le jour qui annonce fêter, hein, donc on, on parle du 21 juin, c'est euh, le moment le plus long de l'année, c'est quand le soleil si vous voulez quelque part atteint son point le plus culminant dans le ciel. Cette année, ce sera mercredi 21 juin, dans le signe du coup du cancer. Donc pour mémoire, le terme solstice, ça vient du latin qui veut dire solstitium, fait de sol, soleil, et de sistere, se placer, se tenir, s'arrêter. Donc il y a quelque part cette idée que euh, c'est l'instant, c'est le moment, c'est un événement qui nous demande quelque part en fait de se poser, hein, on pourrait dire, et euh, d'accueillir en fait ce temps de lumière, ce temps de vitamine D en fait proposé quelque part en fait par le soleil. C'est également un moment de l'année, donc il y en a deux, hein, vous avez le solstice d'été et le solstice d'hiver hein, du coup, et c'est le moment de l'année où euh, quelque part le soleil est arrivé à son plus grand éloignement quelque part de l'équateur, hein, pour vous faire une représentation spatiale de l'idée. En ce qui concerne du coup le solstice, c'est la période de lumière où il y a la plus grande force solaire. C'est vraiment cette idée d'une apogée de la lumière. C'est aussi un temps en fait, de célébration à l'extérieur. Hein. C'est l'été, c'est la richesse du soleil, c'est la beauté, c'est l'émergence de la nature. Il y a les fleurs, la floraison, etc., les fruits qui arrivent. C'est vraiment ce, cette émergence en fait, à travers en fait, la nature qui se manifeste également. Dans les fêtes chrétiennes, en fait, ce solstice... Et euh, ce mythe de l'Ita, en fait, va être associé à la fête de la Saint Jean, hein, notamment. Donc, si vous voulez, l'Ita, euh, dans les anciens cultes solaires, on le retrouve, en fait, quelque part de différentes manières. Dans l'Égypte antique, par exemple, le solstice d'été correspondait à peu près au gonflement en fait, des eaux du Nil et marquait, quelque part, ce nouvel, cette nouvelle année, si vous voulez. Ensuite, dans certaines tribus amérindiennes, on célèbre également ce solstice d'été par des danses qu'on accordait au soleil. Et dans les traditions païennes, on faisait le choix des solstices et des équinoxes notamment pour célébrer quelque part en fait les, et s'accorder quelque part les meilleurs auspices, se souhaiter des bonnes choses si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le sabbat solaire si vous voulez. Traditionnellement, c'était un moment où les mages, les druides de quelque part récoltaient les plantes hein, pour faire leur soin, leurs potions, leurs décoctions l'artisane, euh, il y avait vraiment du coup quelque part en fait cette association de la récolte, donc avec vraiment ce lien au cycle de la nature et avec notamment cette idée de guérison à travers notamment des travaux magiques. De nos jours ça va plutôt être une occasion quelque part en fait pour se rassembler comme on pouvait retrouver le culte notamment autour de Stone Age où il y avait des milliers de personnes qui célébraient en fait cette arrivée de l'été. Donc Partons à la découverte du coup de ce mythe quelque part. Cette période de l'année est du coup associée à la déesse Lita. Donc, Lita est enceinte du dieu qui naîtra à Yul, c'est-à-dire au solstice d'hiver. Lita est la déesse celtique de la prospérité des moissons à venir et de la richesse de la nature. Dans la narration, le roi Chen, dieu de l'année qui croit, combat le roi Ou, dieu de l'année qui décroît. Ce dernier va remporter la victoire et régner jusqu'à Yule. Et n'oublions pas qu'à partir de l'état, les jours vont raccourcir. Ce qui nous dirige lentement, mais sûrement, du coup, dans euh, une saison de l'ombre. À cette époque, le roi ou est le plus vigoureux. Il est sur un trône, si vous voulez, en bois vert. C'est aussi le roi des forêts. Le soleil, lui, c'est la force solaire. Hein. Son, sa représentation, c'est cet homme vert cette entité qui se trouve en fait dans les bois et qui agit comme une sorte de gardien si vous voulez. Cet homme vert il est également en fait associé en fait à une sorte de dieu qu'on appelle, enfin une sorte de manifestation du dieu, celte connu également sous, sous le nom pardon, de Cernunnos et euh, qui est associé notamment euh, entre autres hein, au soleil, à la renaissance perpétuelle de la nature et à certaines formes de magie. L'ITA, donc, si vous voulez, quelque part, est cette période de la lumière, de la purification, de la guérison et surtout de cette fameuse célébration solaire. En même temps, comme on vient de le dire, il y a aussi tout cet espace, en fait, de gestation sous-jacente au mythe qui naît à l'occasion du solstice d'hiver, Yule. Donc, il y a tout ce processus aussi autour de l'énergie, en fait, du concert que l'on va retrouver à l'intérieur, un hein, toute cette germination, ce côté en fait de l'ombre et du subconscient qui quelque part en fait commence à prendre plus de place dans le cycle temporel. Pour le moment donc, nous sommes dans le cycle et dans la fête autour de l'Ita, qui doit quelque part en fait être une célébration plutôt joyeuse, c'est un temps où on célèbre à l'extérieur, c'est un moment pour profiter du soleil, de la beauté et de la richesse, notamment de la nature. C'est aussi associé à notamment beaucoup de fêtes en lien avec la célébration à travers le symbole du feu hein, qu'on peut retrouver notamment à travers l'insigne Jean ou à cette idée en fait de se retrouver à l'extérieur avec notamment cette fête de la musique c'est également en fait cette fête euh, de juin hein, avec aussi énormément de périodes autour notamment des unions et notamment du mariage donc comme chaque solstice il y a aussi toute cette narration et toute cette mythologie qui se joue comme si quelque part, en fait, c'était la période de l'année où, où le voile quelque part entre les mondes était le plus fin par rapport à d'habitude. On y raconte souvent des événements ou des narrations autour des fées, des esprits, des morts, ou euh, toutes les entités en lien, par exemple, potentiellement avec les légendes autour de la nature, notamment. À travers ce mythe, nous avons en fait tout ce rapport en fait à la temporalité également qui se joue, à la gestation sous-jacente, hein, du coup, par rapport à, la, à ce qu'il se raconte dans cette histoire, avec le fait de ne pas oublier que le temps du soleil est une période et que, à partir du solstice d'été, les jours vont commencer à décroître. Donc avec toujours cette polarisation qui se joue quelque part entre le temps de lumière, le temps d'obscurité, le conscient, l'inconscient et euh, que quelque part ce feu sacré en nous-mêmes ou autour desquels à travers notamment... Euh, nombreux rituels, les gens dansaient par exemple, était un moment d'unité pour célébrer cette arrivée dans le calendrier. Donc le soleil qui transite dans l'énergie du cancer. Donc là nous arrivons avec le soleil en cancer. La maîtrise du cancer est euh, notamment attribuée à la lune et euh, ici le soleil est dans la demeure de la lune. C'est une période quelque part pour s'occuper de sa famille, de sa maison, pour renforcer quelque part notre sentiment de sécurité. C'est vraiment une invitation du coup à la fois de se relier en extérieur, de pro profiter pardon, de toute cette luminosité, mais c'est également quelque part un moment, une invitation en fait pour à la fois plonger dans notre monde intérieur et euh, se relier dans des espaces qui nous sécurisent. On ressent potentiellement avec l'arrivée du soleil dans l'énergie du cancer, des besoins en fait de routine, de se retrouver dans des habitudes, d'être dans des espaces familiers, de se rassembler. Il y a vraiment cette invitation quelque part à se recentrer sur son intimité, sur sa vie privée, associée notamment par exemple à la période des vacances <rire> que l'on attend tous. On a besoin en fait de voir ou de revoir des lieux du passé, c'est un moment où on peut être invité à circuler, découvrir des nouveaux endroits et pour autant nous sommes toujours quelque part un peu heureux de retrouver nos racines et euh, notre domicile. L'énergie du cancer est une énergie cardinale avec en fait quelque part cette force d'apparition de quelque chose de neuf et encore pour l'instant mystérieux. C'est vraiment quelque part une énergie d'initiation en faite d'un processus. Le cancer, cette énergie haut, est une énergie du coup de réceptivité, d'émotivité, de sensibilité. Le monde quelque part est perçu par les ressentis notamment. Cette réceptivité, elle se passe essentiellement à l'intérieur avec beaucoup de valeurs de subjectivité. Le cancer, c'est ce glyphe en fait qui fait penser et qui est associé notamment à l'écrevisse, au crabe, hein, qui accentue vraiment cette notion d'enveloppe protectrice, comme s'il y avait une coquille. Et à l'intérieur, quelque part, se passe un processus de croissance, de lieu où l'on se sent en sécurité. Et en ce sens, hein, quelque part, je tisse la, les liens avec l'histoire que je vous ai racontée autour de l'ita notamment, avec toute cette étape de gestation qui ira du coup jusqu'au solstice. Cette notion de coquille hein, vient quelque part en fait établir une sorte de barrière, hein, mais pour autant il y a vraiment cette notion de cellule, de, de microcosme, d'embryon, de cellule familiale quelque part qui se joue à l'intérieur du cancer. Pour autant, hein, la, la peau, on va dire l'enveloppe si vous voulez de la coquille reste matériellement quelque chose en fait de, de non-franchissable et pour autant est une matière qui se veut potentiellement aussi poreuse et quelque part le défi à travers en fait l'énergie du cancer ça sera à la fois cette coquille et cet espace nécessaire à la protection et en même temps de trouver ce juste équilibre avec la porosité pour rencontrer quelque part l'extérieur et s'ouvrir au monde. Donc l'étape Gémeaux serait quelque part un peu cette idée d'avoir euh, plein d'idées justement quelque part et euh, en énergie du cancer ça serait de réussir à démontrer qu'à travers le quotidien, à travers notre foyer, les choses peuvent prendre sens, de quelque part euh, passer de l'abstraction, Gémeaux à euh, la réalité cancer. Que les choses deviennent durables, que le moi s'établit. Une sorte de défi de la croissance, quelque part, si vous voulez. Donc c'est vraiment dans cette évolution, avec cette énergie cardinale et en signe d'eau, un des éléments en fait, du zodiaque qui est fondamental dans la construction du moi. Et c'est à travers l'énergie du lion qu'il faudra vraiment passer l'étape de l'expression de soi. Le cancer, c'est vraiment cette énergie d'un éternel voyageur, d'un nid douillet, euh, d'un nid chaud. Alors pas le voyageur dans le sens vagabond sagittaire, mais plutôt... Euh, et cet exotisme sagittaire, hein, mais plutôt quelque part le cancer qui aspire à découvrir les lieux où il pose ses bagages, les espaces où il découvre quelque part sa sécurité. Il y a vraiment cette dimension d'une recherche d'atmosphère hein, avec cette énergie cancer. On peut discerner trois types d'énergie cancer notamment. Donc avec le cancer, si vous voulez, vagabond, avec une dominante mercurienne qui a besoin euh, de comprendre, de se ressentir et de comprendre par ses impressions, de vivre en fait euh, pour autant euh, à travers ce monde qu'il peut potentiellement ressentir comme hostile. Hein, euh, le cancer vagabond quelque part, il est dans une recherche de son enfance, de ce qu'il aurait voulu qu'elle soit, une forme de nostalgie. Il y a ce cancer introverti aussi hein, qui quelque part, ne laisse pas euh, sa sensibilité être déchiquetée par le réel. Il durcit sa carapace et va plutôt avoir une posture de repli sur lui-même. Et nous avons aussi, par rapport à cette analogie avec la maison 4, hein, du coup dans le zodiaque, le cancer un peu, on va dire, euh, enfant roi, comme dirait Luc Biget, qui va être vraiment, quelque part, cet attachement à la mère, cet attachement à à l'origine on va dire si vous voulez, qui va chercher en fait dans son quotidien à être pris en charge par les autres. Ce besoin de se faire materner, d'attirer l'attention de son entourage, notamment par euh, des façons d'être hein, dont il doit progressivement quelque part en fait prendre conscience pour devenir sa propre mère notamment. Donc le défi si vous voulez euh, de l'énergie cancer, ça va être d'apprivoiser l'image et les pressentiments que l'on peut avoir. Ça va être quelque part en fait de gagner en confiance, de gagner en confiance en tout soi, de ne pas se laisser submerger par euh, le ressenti affectif, le ressenti émotionnel hérité, éducatif et de grandir quelque part, c'est l'un de ces Défi. D'ailleurs, sur euh, le zodiaque, le signe complémentaire du cancer sera le Capricorne, qui est lui associé à Saturne et qui est vraiment euh, cette force de maturité, de sagesse, de grandir et de concret. Donc nous avons à la fois cet espace d'un signe très émotionnel, émotif, hypersensible, qui développe quelque part en fait la porosité entre l'intérieur de son œuf et sa propre sécurité, mais aussi la rencontre avec l'autre. En énergie Capricorne, nous sommes dans un espace du Zosiaque associé à la Maison 10 qui va être l'expression de soi au monde aussi. Donc, toute une étape et tout un programme de développement. Donc, si vous êtes né avec le soleil dans l'énergie du Cancer, bah déjà. Je vous souhaite un joyeux mois d'anniversaire. Si vous avez la lune, elle est vraiment dans une posture et dans une maîtrise de l'énergie du signe. Vous pouvez réfléchir aux différents types de cancers le cancer vagabond, le cancer introverti et le cancer enfant roi, comme les appelle notamment Luc Piget. Avec l'énergie cancer, c'est aussi toute cette force de créativité, de fertilité qui va y être associée. Il va avoir en fait cette force hein, dans, dans ce signe en fait, d'avoir un monde intérieur comme un terrain de jeu, une innocence quelque part, voire un peu de naïveté pour autant, hein, mais une inspiration quelque part à la créativité, à l'imaginaire, le signe du cancer il aime créer, il aime créer dans sa bulle quelque part, mais il est très doué et a des appétences en fait hein, pour développer les arts, c'est des signes qui ont besoin au fait, aussi de temps en solitaire pour laisser émerger toutes leurs forces créatives. Ils sont sensibles notamment à leur environnement et c'est un des espaces qui leur permettent d'accompagner la créativité et la création. L'art, chez l'énergie cancer, c'est presque de l'ordre de la thérapie potentiellement aussi. C'est un moyen de transformer en fait les énergies quelque part qu'il ressent, qu'il perçoit des autres hein, parce que ce sont des signes quand même hyper hypersensibles et euh, c'est une forme d'expression pour lui pour donner naissance Am amour hein, en fait, hein, innocence et joie par euh, ses créations. C'est une énergie très douce et maternante également. On aime prendre soin et protéger, protéger ses proches, hein, euh, on aime leur faire à manger, on aime les chouchouter. On a besoin de sentir en fait ce cocon sécurisant pour pouvoir en fait croître. C'est le premier signe de la saison estivale du coup et il initie un mouvement pour donner naissance et quelque part, par la protection, réussir à émerger potentiellement petit à petit de sa coquille. Ce signe est donc lié vraiment à la lune, il va avoir une influence forte par rapport à la notion du passé, des temps anciens, des aïeux, des ancêtres, des souvenirs et notamment de l'enfance. C'est un signe qu'on va beaucoup attacher à la famille hein, notamment. Et euh, cela est une grande source d'inspiration ou de déconstruction pour se construire et sortir soi-même de son neuf. La lune va être associée notamment à la mer, mais également à tout ce qui va nous nourrir. Donc se nourrir intérieurement, se nourrir psychologiquement, mais également aussi se nourrir matériellement. La lune étant exaltée en taureau, ça sera également concrètement la nourriture. C'est un signe qui quelque part aussi se euh, contente quelque part en fait des plaisirs simples et naturels. Hein. Il a ce besoin de se relier à la nature, il a besoin de rester euh, naturel dans une forme de simplicité. C'est un signe qui va vraiment agir au feeling, notamment avec ses émotions. Il va écouter assez instinctivement en fait son cœur plutôt que son mental. C'est un signe d'eau, donc naturellement beaucoup d'intuition hein, avec l'élément eau qui permet en fait de faire... Des, des nuances, des subtilités, des teintes quelque part, d'énergie un peu plus subtile. Le cancer, il aime être connecté à la nature, aux animaux et il y a cette idée d'espace-refuge qu'il porte énormément en lui. Donc par rapport à la carte en fait de l'arrivée du soleil dans l'énergie du cancer qui a lieu mercredi 21, dans ce thème on peut voir que le soleil est tout juste dans l'entrée de la maison neuf. Donc une maison neuf concert, ça va être vraiment cette dimension en fait de sens, d'apprentissage, de philosophie de vie, de cocon, euh, d'apprendre en fait et de transmettre. Il y a vraiment cette force en fait autour de la protection et notamment de l'association. Je parle d'association parce que le, ce solstice est également euh, associé avec une conjonction en fait de Junon qui va être, si vous voulez, la la déesse mère de l'Olympe, hein, elle est associée notamment à Hera, et le défi de Junon, ça va être euh, d'être à la fois en elle et à l'extérieur, à égalité avec l'autre. Donc il y a vraiment ce défi d'invitation, en tout cas hein, avec ce solstice, d'égalité, de se sentir à l'égal de l'autre, en harmonie solaire avec l'autre, de rayonner ensemble. Il y a vraiment cette force en fait, et c'est comme si, cette, euh, ce thème de solstice hein, était une invitation à penser notre place vis-à-vis -vis des autres avec philosophie, avec euh, connaissance et avec potentiellement tout cet espace de guérison vu que nous sommes dans la maison neuve qui est une analogie avec l'énergie du Sagittaire et notamment de Chiron, que je vous invite à aller écouter si vous voulez. J'en parle notamment avec Annelise d'astromagique. Dans cette carte du 21, on peut voir également que Mars est en conjonction avec la lune noire en Lyon, maison 10, donc avec toute cette réflexion en fait sur comment j'agis pour ma posture sociale, comment je rayonne, comment je n'entre pas en conflit entre ce que je voudrais rayonner socialement, être aux yeux du monde, professionnellement notamment, quelle reconnaissance j'ai besoin, hein, en, en, la maison 10 parle également de cet espace nécessaire à la reconnaissance, et comment quelque part en fait je ne rentre pas en conflit euh, potentiellement avec les autres pour être authentiquement moi, comment je lève quelque part en fait cette ombre proposée par la lune noire, comment je retrouve en fait cette authenticité d'être, pour euh, oser agir et rayonner comme je le souhaite, comme je le mérite potentiellement aussi. Le Soleil fait également un aspect de quinconce euh, avec Pluton, qui lui est euh, repassé dans l'énergie du, du Capricorne. Il y a aussi vraiment ce, ce quinconce qui fait comme si on ne voyait pas encore en fait, les transformations, les profonds changements qui avaient lieu notamment sur les compréhensions de sens. On est dans la maison de 3. Et euh, les échanges avec mes proches. Donc il y a quand même quelque chose en fait entre mon enveloppe, ma coquille, euh, mon cocon qui euh, se transforme en fait dans mes échanges avec mon environnement proche. C'est l'un des enjeux de ce nouveau cycle qui se propose. Pluton se trouve également en opposition avec la Lune et il y a vraiment, je trouve, du coup, cette poésie de la transformation entre le proche, l'environnement proche qui est en invitation sur ce cycle qui commence de solstice avec euh, comme si quelque part en fait les profondeurs euh, de transformation avaient vraiment lieu dans des espaces qu'on mettait un peu de côté, qu'on qu cachait. Hein. Il y a toute cette dimension du caché, du tabou, euh, du subconscient en lien notamment avec nos parts affectives et émotionnelles en plein processus de métamorphose. Il y a vraiment cette image si vous voulez avec... Euh, cette opposition d'une chenille voilà. la chenille doit abandonner son corps et changer d'état quelque part pour accepter de devenir papillon quel papillon êtes-vous en train de devenir quel chrysalide devez-vous quelque part un peu abandonner pour pouvoir naître, croître et rayonner socialement comme vous le devez quels sont les enseignements que vous avez à transmettre au monde par vos propres schémas de transformation intérieure potentiellement ressentir quand même pas mal de flou hein, sur cette transformation, cette métamorphose. Hein. Le soleil étant carré à Neptune, ça crée une forme de tension. Neptune étant maison 5, il y a vraiment cette idée en fait, que l'on ne sait pas encore quelle forme donner à la création, à l'émergence, à, à la renaissance potentiellement aussi de cet enfant intérieur. Comment créer Comment alchimiser Comment ne pas se perdre en fait dans cet infini euh, émotionnel en fait, hein autour de cette énergie proposée pour le mois à venir, solaire, comment créer une forme qui me correspond, qui ait du sens, qui exprime authentiquement qui je suis. On est sur cette maison 5 avec toute cette force, comme on l'évoquait tout à l'heure au début de l'épisode, sur l'expression de soi. Cœur est l'intérieur de la maison 8, du coup dans l'énergie du Gémeaux, La maison 8, c'est vraiment cette... Compréhension en fait, cet apprentissage en fait par la transformation, il y a vraiment aussi toute cette notion d'héritage qui se joue, quelle compréhension sommes-nous en train de mener autour de ce qu'on hérite, hein alors héritage dans son sens large, mais il y a quelque part cette idée d'une perte, d'une mort pour faire naître autre chose et notamment par la compréhension du sens, par l'échange, par la communication potentiellement également dans cette fameuse carte du solstice que Mercure est en sextile à Vénus et à Mars qui se trouve actuellement dans l'énergie du lion donc Avec toute cette euh, énergie à disposition en fait pour initier ce nouveau projet, pour concrétiser en fait et apprendre réellement à tirer parti pour agir, à tirer parti pour aimer, à penser en fait nos nouvelles valeurs, les valeurs que l'on souhaite en fait créer pour demain. Saturne, lui, est dans la maison 4, hein, qui est donc en analogie avec la Lune, qui est en analogie avec le signe du cancer, vous l'aurez compris, et Saturne est plutôt en aspect positif, hein. nous avons un quinconce avec la Lune, donc bon, là on n'a pas encore en fait, euh, si vous voulez, toutes les clés où on se sent euh, encore dans un vague, un peu dans un vaporeux, l'aspect de quinconce c'est un aspect qui met un petit peu de doute, de trouble, où on n'est pas sûr exactement de la direction en fait, on doute beaucoup, donc, Saturne doute beaucoup, en fait, de la concrétisation, de l'émergence du sens proposé, en fait, par ses principes d'imaginaire ou bien encore ses sensations. Il doute beaucoup, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur encore de son ventre. Mais pour autant, Saturne est un trigone avec le soleil. Donc, il y a vraiment pour autant cette force à matérialiser, à concrétiser, à gagner en sagesse dans les apprentissages que l'on est en train de vivre et d'expérimenter. Il y a également en fait un sextile à Jupiter, donc avec toute cette force d'expansion proposée, toute cette force d'abondance dans ce changement, à l'accepter, à le tolérer et notamment à le manifester avec Saturne. Une profonde réflexion notamment sur nos origines, sur nos racines. N'oublions pas que dans la mythologie, Saturne ingère également ses enfants. Ses enfants vivent deux gestations, donc ses enfants les dieux, hein, du coup, je veux dire, euh, il va euh, les ingérer, donc ils sont portés par leur mère, ils sont portés par leur père, puis ils renaîtront au monde. Donc ils sont dans ce schéma, si vous voulez, symbolique de euh, la renaissance et de l'émancipation à la fois du corps maternel et à la fois du corps paternel. Donc devenir quelque part aussi sa propre mère, défi de l'énergie cancer, et son propre père, défi saturnien. Tout peut se faire quand même dans une énergie euh, potentiellement ardente, brûlante, chaleureuse, euh, euh, créative hein, avec euh, cette Vénus si vous voulez dans l'énergie du lion. Et ça propose aussi une vraie réflexion en fait sur mes valeurs individuelles vis-à-vis -vis de mes valeurs, vis-à-vis -vis du collectif. Il y a aussi toute cette force euh, de feu, hein, d'amour en fait proposée par cette énergie vénusienne dans l'énergie feu du lion actuellement dans cette Maison 10. Donc, il y a vraiment cette invitation à rayonner avec le cœur, à rayonner avec nos émotions, et en même temps, tout cet espace de compréhension, de tirer du sens et de philosophie à travers nos ressentis. Une vraie invitation, quelque part, avec ce solstice pour entamer l'été, à comprendre qui l'on est, les choix que l'on doit faire et vers quoi nous souhaitons diriger nos émotions et nos énergies. Je vous laisse sur ces invitations à penser pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Du haut touche à sa fin. J'espère que tu auras pu être inspiré, que tu repars avec des idées et des images. Si tu as aimé mon travail, tu peux me soutenir en likant, t'abonnant ou bien encore en partageant. Les commentaires peuvent m'aider également. Tu peux me retrouver sur Instagram et mon site est dans la description. Je t'espère riche d'informations et je te dis à très vite en duo.